1: 买一次以后，你会上瘾、哎。聊了这么我终终
2: 于有点、呃、我,也我也稍微有点我也。我们这些只专些
3: 本期我们主要探讨了以下几个问题：无人超市现在在市场上同质化现象很严重，如何能从大军中杀出重围？在新零售领域中，企业想要具备核心优势，需要哪些要素？传统零售制定的规则对行业有什么影响？欢迎收听今天的创业找崔磊
4: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊，有请出今天投资人，来自于利源资本的林海伦。Hello， 你
2: 好，林总。崔磊老师好
3: 。今日投资人林海伦，利源创投投资总监，负责消费和 TMT 早期投资，曾投资奇客驴小宝、英语去配音等项目。
4: 来自于熊猫立方的邵延斌 ，Hello， 你好，邵总，你好，蔡老师，客气客气
3: 。今日创业者邵延斌，熊猫立方创始人、CEO， 华师大 MBA 毕业，曾任上市公司钢泰控股财务融资负责人、副总经理。
4: 那个熊猫立方这个项目，光看名字可能不知道是干嘛的，但是我们简单介绍一下，其实就做无人便利店的，对吧？是的，是的。Okay. 就无人便利店呢，顾名思义就是没人嘛，就是我们进入到一家商店之后，嗯、就是没有任何人的情况下，你完成整个自己的购物体验。是的，对吧？那整个流程是进这样的，你首先进去的时候先确定一下身份，对吧？甭管你是刷支付宝进去的、刷微信进去的，还是这个人脸扫描进去的，反正先确定你的主体是谁。是。现在基本上是通过支付宝或者微信的方式来确定你的身份，主体是谁？对的。对的那进了超市之后呢，每一个商品就是它都会。会有一个属于自己的标签，或者说这个商品已经被就是已经被这个视觉固定了，薯条长什么样，汽水长什么样。但是现在一般来讲是用 FID 的方式来去给上面贴个小标签。那你要去买单的时候呢，就把这个标签扫一下啊，确定了你有几个。然后出门的时候，如果你有没有买单的商品的话，那你就开不了门。大概是这样的方式。反正这一整套系统就是进门确定主体，每个商标当中有相对应的这个就是识别系统。买单的时候呢，会去跟这个商品确定他自己到底是否已经经过了这个买单的认证啊。然后出门的时候会有一个出门的权限，<是>最终和你的那个主体之间的支付来进行链接，大概这整个是这样。那当然这，这这另外可能还会链接什么呢？就是因为无人超市嘛，整个货品的清点啊等等，它都会有一套系统在后边来作为支撑。那前端可能还会有一些，比如说，哎呦我买了以后，像我们打了个滴滴分享一下，别人可以拿到优惠券啊等等，这就是一整套流程。是的，大概是这样。呃，我刚才讲到了说，冰果盒子因为获得了几家机构的投资，已经成为行业当中的翘楚了。我们也有过一些分析啊，我们认为说，无人便利店它可能最适应的场景是什么呢？就是首先，嗯，人并没有太多，就是或者说<对>或者说他的整个人流量相对来讲会比较集中在某一个时间阶段，就比如说像景区这样子的，嗯，那另外呢还有一个适应的场景就是我自己的劳动成本太高，然后我这个劳动力可以用在什么呢？就是我去做那种飞标类的东西，像做个粽子啊，弄个茶叶蛋啊，这个 OK， 或者说量那个称量的东西，对，然后呢另外一部分呢就是我可以节省劳动力，大概会有这些一些场景吧。我想我应该算是介绍清楚了，顺便告诉各位啊，就是这可能不是你的。创业方向，但是可以是你的投资方向，因为现在很多无人便利店其实是欢迎各位来参与到投资的，就是你可以来购买他们的经营权啊，等等这些都可以加盟啊，来加盟都行。<对>因为对无人便利店来讲，有个很重要的前提基础就是它得要有物业，我得在哪开。那有些人因为手中自己有这个物业资源嘛，或者说我本来就是个小超市，是吧？我准备要去做这样的改造都行。就反正给大家提个建议啊，赚钱呢赚不到哪儿去，亏本呢也亏不到哪儿去，反正就就这么这么回事吧。我之前还看到过一个项目什么呢？就是他呢把所有全国自己做的。那个无人便利店变成了一个个资产标的，什么你可以挑这个大概回收成本是多少，数据都给你。嗯，那个大概是多少？我说这个、很有意思啊，这个因为它每时每刻都很清晰自己的整个流水是什么样的。我说哇，这个改变了以前那个说我，我投个金融产品，我完全不知道那个金融产品的去向是哪里的 P to P 的，对吧？你看这个就是我我啊，我投的那个在在那儿很清楚，就是今天我赚了多少钱，明天我赚了多少钱，我我都很清楚。我这事这事很有意思，这事很有意思，因为它完全可以在技术上做得到嘛。嗯，就无人支付产品本来就有一个数据端的东西，对对，对,对吧？那那有了这个数据端。东西之后，对于投资者来讲，他可以很清晰的看到说，说哦，我知道今天我投了这家店，哪怕投百分之三十、百分之五十，对吧？但我知道这家店的整体营收是如何，甚至卖了什么东西，我都很清楚。对，而且呢，说我如果这家店我觉得不行，我要换一家，可以，那你再交点钱，对
0: 对对对
2: ，
4: 做的挺巧妙。我当时说，我说哇，这个很棒。我说这个无人便利呢，我不说便利如何吧，也不说无人如何吧，我说这是一个很新型的，就是金融产品的。那这这当时还挺兴奋的。大概我说的有点多了，说的有点多了。那其实还是要让投资人和创业者之间来进行
0: 沟通和交流。在这里呢，有个消息要告诉大家：来参加
4: 我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
3: 。无人超市现在在市场上同质化现象很严重，如何能从大军中杀出重围？
4: 这个投资人请教之前，我自己先提一个问题吧。就这件事情啊，我们知道，其实首先市场上就它已经不是一个新鲜事物了。那它另外呢，不管是自己的资金投入，还是说我做连锁加盟的方式也好，它其实资金投入的比重是比较大的。嗯嗯、然后从技术门槛来讲呢，有些企业有技术门槛，有些企业可能技术门槛没那么高。嗯，就是怎么样在目前的这个格局下，让自己这个企业变成一个能够跑得出来的企业。嗯，这事儿其实我认为挺难的，所以我先问问今天的创业者邵总吧。你觉得怎么样能跑出来？这事我很担忧。嗯
1: ，是是是，这个其实刚刚崔老师在一开始、啊你，你也不用点评我了，你就直接回答这问题吧。我们这节目从来不客套。我就简单说吧，其实，嗯、呃，作为我们而言，其实是有担心的啊、呃。虽然我们从一六年九月份开始研发的时候，其实市场上也没有这个无人店的这个这个概念的这个说法啊。到一七年的四月份，亚马逊推出了那个短视频以后才开始的啊。但是，呃，我们的担忧是什么呢？我们担忧是用户对于认知上的问题。啊，他们认为无人店可能就是那种呃没有人在里面值守啊，然后呢你提供了一些所谓的一些非人性化的服务啊，但其实我们发现中国的很大的一个问题啊，就是底子比较薄，我指的是技术底子啊，技术底子非常薄。那个所以确实当一六年啊一七年那个亚马逊视频出来了以后啊，你你们会看到呃连续六个月啊，一直到一七年的年底之前啊非常疯狂。非常疯狂，出来了很多企业，也投了很多企业。我觉得是这样啊，就是咱们还是直接切入到那正题，因为你给投资人多留点时间嘛。
3: 嗯
0: 。就我
4: 刚才那问题就是，现在的情况，很多人都在做，对，竞争差别也不大，是
1: 怎么样才能让自己的企业跑出来 ？OK， 那我就说两点吧。呃，我们认为那个技术是企业的这个整个原动力，或者说价值所在啊。但是企业的估值，或者说企业的价值。是市场所决定的，所以我们认为，如果一家企业能跑得出来，必须具备这两点。哪两点、啊？一个是它的技术，一个是它所拥有的市场。就是我指的市场，特别指的是它的点位
4: 。嗯，这基本没回答我的问题，这基本没有回答我的问题，<笑>因为我不知道怎么样才可以把这件事情作为自己的一个竞争力来看。你看，我们反正首先技术啊，因为那个它那个标签是需要成本的，这是降低成本是一个很重要的东西，对,对吧？嗯、或者说用户进门之后的整个体验，对吧？这这这。这这这算是一个比较重要的东西。另外就是这个超市，我们回归到本源来讲，第一个就是我们自己的点位到底有没有？那可能我今天是跟就是绿城，绿城商业合作，因为所有绿城的就是那个房地产项目都是绿城商业来负责的，对吧 ？OK， <是>那他说我来跟你合作，那你全国一下子多了这么多点，那这算是竞争力。要么你说我今天跟几个那个大的食品经销商合作，嗯、是吧？他们给我的钱相对来讲便宜一些，嗯、我跟 Seven Eleven 可以拼，这也行。就是否则我很难想到，好吧？我的时间就到这儿。OK，、啊、好，来我们就给投资人时间吧。来，<好>海
2: 伦，嗯
3: 在新零售领域中，企业想要具备核心优势，需要哪些要素？
2: 那在开始之前的话，先介绍一下，我们就是利源关于对我们对新零售的一个看法，嗯，就是我们认为的新零售必须是基于两点的，第一，一定要有超越的用户体验，嗯，基于用户体验，然后再用大数据去改变、提提升整个行业的效率。如果你能做到这两点，我认为你在这个新零售行业里面你是有有可能脱颖而出的。然后我们先讲第一点，就是说在用户体验，我们怎么给它套入到今天的这个无人零零售云里面来呢？其实说这个点位其实是非非常重要的。刚刚就刚刚就是这个邵总也提到了，就是说，哎，点位可能会构。那我们未来的一个竞争优势，但是从侧面其实也也也反过来，哎，点位就是靠关系，是不是？就是说我基于跟这个物业关系好，所以我能进得去。我跟那个物业关系没有达到位置，我就进不去。这个就会说会成为你进入行业的一个敲门砖
1: 。但是未来是否这个东西会变成我们上升的一个天花板？是第一个，我先回答您最后一个问题吧，就是关于点位的一个问题。嗯、那我们在确立了用社区的方案在做无人店的这样的一个场景的选择的时候呢？那我们就做了一些布局，嗯啊，目前为止我们比较成功的是，第一，我们引入了股东啊，深圳彩生活物业集团啊，它是目前全中国管理面积、管理数量排名第一的一家物业管理公司，嗯，那他是我们的股东，我们引进来了。那另外呢，我们也引进了另外一家叫中民未来，就中民投下面的一家物业管理公司，那它是目前管理面积全国排名第一的啊，它是我们的战略合作伙伴。呃，这两家物业在全国。范围之内大概可以提供给我们超过八千一百多个网点。嗯，在上海范围之内的话，现在他已经给了我们超过四百五十多个网点。嗯，对，这是一个从市场上面来说，我们认为，呃，一旦我们选定了一个消费场景了以后，我们会深根这个部分。对，嗯，另外一个就是您刚刚说到那个消费体验，呃，我想举简单的两个小例子吧，或者小故事吧。一个是我们的战略合作伙伴易果生鲜，它的技术总监在去。踩点我们的一个便利店的一个现场的时候呢，正好发生一件有意思的事情，就是一个妈妈带着一个大概七岁左右的孩子，妈妈没有进去，孩子拿着妈妈的手机就这样扫码进去拿东西出来，就非常一气呵成的速度，呃，大概整个只持续三十秒钟的时间吧。然后他孩孩子把手机给了妈妈，说：“妈妈，你这个买单，因为我们是属于先出店再买单的状态。”那个那个技术总监跟我说了一句话，他说：“邵总，我感觉我看到了未来。”对，这是一。一个案例，另外一个案例呢，是我们呃另外一个网点的，当时我们自己在做宣传片啊、呃，有一个客户当时进去买了东西，然后出来以后看到我们在拍宣传片，他说：“哎，我们是不是熊猫公司的？”我说：“是的。”然后他说：“嗯，他说你们这个有点，他说买一次以后你会上瘾，上瘾的原因是什么？就是至少在他看来，比如说东西进去买一瓶水出来了以后，哎呀，好像忘了要买牛奶。”又进去买了，其实他可以在里面多想几秒钟，但是他挺享受那个出门那个一瞬间的那个过程，嗯，就出门了，诶，账单就到我手上了，嗯，这种过程他很享受，所以他可能不必像传统的便利店，你在里面待了很久，嗯，又挑又选，明白，然后最后你发现说，嗯，我终于选择好了，所以我排队开始买单了
4: 。我在这补充一下啊，就因为我刚才讲了，我说，呃，有一些地方它是进行自助式结算的，就是你在走之前要来进行结算，然后才能出门。那今天呢？这个邵总他们的这个呢，不是自助式结算，你可以把它理解成为我刚开始说的充电宝，就是你拿走，反正你直接在手机上付钱，对吧？你不付钱跟蚂蚁信用绑定的话，你的成本也比较高。是的，大概是这意思。那也就意味着说，成本高怎么样呢？我今天把这个超市搬空。<笑><笑>对对对，这个、这个这，反正回头看嘛，因为最终就是靠数据来去解决这个问题的。的确，发现说货损就能够在自己的利润比之内，那就行。对，我在这举个小例子啊，我跟各位讲啊，之前也说过，现在。P to P 不是遇到了很多问题吗？啊，以前我们在校园里去做学生贷的时候，不是我们啊，我指的是他们啊，在做学生贷的时候，其实没有什么太多风控的，就没有所谓的说，哎呦，我有很严苛的学生画像调查，没有。怎么做呢？就是放到学校里边，发现学生的还贷比比较高，就是他的违约率和自己的整个放出去的利润比来讲，嗯，是有利润的。所以就是只用一招呼死你，能用就用，不行就把这批学生卖给第三方，就是直接给卖给催债公司去，然后就把它当做就是垃圾资产处理掉了。对，所以有的时候呢。我们想来需要很复杂的逻辑，其实不需要简单逻辑就行了，就看你看你的损失和收益哪个大嘛。哎，对,对对，就就就这么简单。来来，继续海伦， Hello, 嗯
3: ，传统零售制定的规则对行业有什么影响？
2: 然后就是我们在投新零售的时候，是非常非常关注一点啊、哦，因为零售行业就是说它的核心优势在哪里？我们的就是无处不在的细节，你把每个点做做到位了，哎，你就构成你真正核心壁垒。所以说，在供应链这块是我们非常看看重的，因为本来零售其实是个苦逼的行业，就是大概百分斤斤计较的行业。对，<对吧 S 1> 是的，是的，就你你会为那么一个点、两个点的两个点的毛毛利，然后去改改进无数流程。我们在这边，我看到邵总这边是就是说通过输出无人解决方案来来来是这是才是。我们真正的商业模式，不而不是去打打造这个无人零售店。你到底是
1: 自己开店还是,是、嗯？呃，这个我有必要解释一下啊。我们这家店啊、呃，我们这家公司其实从开始到现在一直是运营方。嗯、呃、啊，只不过是实话实说，我们在一八年一月份的时候呢，因为账上确实钱不够多,不够多了，钱不够多，所以就卖卖系统，啊、对,对,对,对,对,对，就卖卖系统。对，所以一八年一月份才开始卖方案。<对>嗯啊、因为说句实话呢，是，
4: 我是觉得啊，我在这儿说句实话，我认为品牌。来的价值才更大，就是卖系统这件事情啊，你到后来会发现没什么太大竞争力。是的，是的，对,对。认可。你有了 Seven Eleven 那个 Seven 七幺幺才是最重要的。您说的很对，对它因为包含服务，包含用户的忠诚度，对吧？包含和经销商之间稳定的关系等等，包含自己的特色产品，就这一切才构成了一
2: 个商业当中的核心竞争力。对，是。就是你简单输出的方案，但是你后端的供应链没有整合好的话，<是>别的拿你的方案是没有办法创造价值的对，
4: 而且会有越来越多的竞争对手告诉你说，你三万，我两万，他一万。五千送你，对吧？对对对，到后来就变成这样
1: 了。是是，其实这就是我前面说的我的担心啊，嗯、就是说我们企业的一个发展过程当中的一个所谓的一个残酷的竞争。嗯，对对。其实觉得呢，
4: 今天我们这个话题谈的不带劲儿，不带劲儿的意思呢，因为可能对各位听来讲不存在带不带劲儿啊。有些人第一次听到这个项目，哎，觉得挺好挺好。对我来讲呢，就像是这瓶红酒已经喝过五遍了。对吧？今天又拿来倒一杯，说你看看好不好喝？就因为实在是看过不少这样的项目了，嗯，我不太提得起劲儿。所以对邵总来讲，挑战。对，假设<笑>假设说我们自己投，因为我们也投啊，但我们不投这个领域， uh, <okay. S 1> 我们不投这个领域。就是你怎么能让我觉得说这事儿
1: 跟别人不一样？呃，这样吧，那个我说点和呃和 P B P 上没有什么关系的一些东西吧，啊，但是这些东西我认为才是最最有意义的。当然也有可能说错啊，各位老两两位老师，那个可以提点一下、哎。我说了，咱们这节目就是不用课堂，其他都行，好,好吧？好，嗯，好、嗯。呃，其实是这样子的，我们经常在说一个问题，就是说零售的核心是什么？嗯，啊，大家经常说六个字啊，叫地段，地段，地段。啊，和投资一样啊，呃，人人人，对吧？这个其实我是非常不认同的
2: ，因为这是老一派的。为什么我们现在提倡新零售，其实就是要降低整个物业
1: 在商业模式当中的占比。对,、嗯、对 ，OK， 那个其实大家开始到一个频道上了啊。<笑>呃，其实大家发现啊，在说这个理论的时候，大家特别要关注说这些话的人是谁，这是最关键的。其实是一些传统的零售行业，嗯，他们通过多年的时间聚集了他们那些所谓的黄金旺铺，嗯，然后。他们推出这样的理论，他告诉你的是什么？你要在我的旁边开店，你才能够做零售啊。因为零售的核心就是地段啊啊！但是你会发现，如果他把你拉到这一个赛道上面来了，你的租金一定比他高，你的商品的啊，你你的那个品牌的这个商誉也没他高，你的供应链管理可能也没他强。所以你会发现说，哎，他只有这样把你拉到这个平面上了，他才能竞争得过你啊。嗯、同时，包括一样的，像上海那个全家做的非常好，他会发你会发现啊、哦，那么好的地段，他还要花那么多的地方去给你做下来给你吃。他告诉你，其实便利店就是这样子的，便利店就是要。给客户更多的体验，更多维度。但其实你去发现一个细节啊，全家百分之六十以上的营业额是来自于什么地方的？熬煮类和盒饭类，非标类的东西，盒、嗯、饭类。对，所以他有这个强大的供应链，他是全国排名第一的熬煮和盒饭的供应商，就他自己有供应链的，嗯，所以他才会放那么多的一个位置。让你去坐下来吃，让你哪怕不吃喝点咖啡也可以，不吃不喝充电宝去充的电也可以。它让整个水位，就是说让整个便利店的水位全部变成了你必须要放那些位置在里面，损失那么多的地方。但其实它的核心是在打败你，所以我们要发现。说这些话的人是谁？我们在这个发现的时候，我们在做这个商业逻辑的时候，我们发现为什么我们选择社区，不是因为社区它一个被忽视的场景，不是的啊，所有的企业，所有的传统企业都想进社区的，只不过他还没算好这个笔账。现在进社区，大多数有人跌进社区都亏，一个月大概就只能赚一万块钱的毛利，你雇三个人就一万五千块没了，对你一定亏本嘛？就那个环境可能比较恶劣，它有需求。它是碎片化的需求，但是它可能支撑不了你的商业，所以很多人说啊，这个社区是未来，但是现在好像进不去。但其实我们发现无人的经济其实是有意义的，它不仅占领了这个场所，它更重要的是什么？我们说这个办公楼下可不可以？景区可不可以？工业厂房可不可以？园区可不可以？其实都是可以的，其实都是可以的，只不过。在社区的这个场景里面，它目前的价值最被低估。我理解了，这样就是我们其实刚才在探讨的
4: 不是同一个问题。尽管说我挺被你刚才这番话所打动的啊，因为。站在一个行业的高度来去思考这个行业一定是创业者所必要的，但是我们再往下一个维度就是为什么是我嘛？那因为这个逻辑是所有的无人便利店都通用的逻辑。对，那为什么是您这个事儿？我还是会有担心。起码我从这档节目到现在为止，我们二十多分钟、三十分钟可能聊的最主要的就是你跟几个比较大的物业形成了战略合作关系。那这种战略合作关系能否给你带来实际的收益，还是有待再进一步进行考察的。呃，时间关系，我们大概就到这儿吧，好吧？就是可以线下再来进行沟通和交流，在这里呢有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，
0: 获取活动的名额。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少？
4: 呃，你们之前有过融资吗？我们有过两人。嗯，呃，能方便透露一下就是投资主体吗
1: ？呃，投资主体一个是毅恒资本的一个一个合伙人个人投的总资人，然后另外一家是期货资本，是那个福星的前董事总经理和那个华为的一个董事总经理他们成立的一家公司、嗯嗯、投给我们的天使。这轮大概要多少钱？呃，这轮其实我们预期希望在1500万到3000万左右吧。嗯、这个钱拿来主要干嘛？嗯，开100家店。呃，这当中是会存在着
4: ，包括有一些加盟费用一起来进行拼凑什、呃、没有，纯粹是我们的那个自己的直营店、嗯。那有一些简单的问题，其实类似于像无人便利店，我都会问过了。单店投入成本大概在多少？ 6万。呃，那一般来讲多长时间可以？九个月。九个月。目前你们已经有五家店是吧？是的。你们已经。全部可以做到这样的一个业务测试，对，嗯，放的地方主要就是小区，就是小区。一般来讲，平方大概在多大？二十到三十。s k u 会有多少？六百个。了解。那基本上涉及到的品类会是什么样的品类
1: ？嗯，主要还是以酒精类的、那个进口商品类的。然后是那个 OTC 啊，非处方类药物类的，然后是一些那个饮料啊、成人用品啊这些东西为主。那个其实我们发现，那个便利店不是我们要的东西啊。那个你们看到什么买瓶水啊，或者说买包什么，就要相对来讲单价高一点的东西。呃，其实不是单价高，而是品类不一样。你会发现便利店啊，其实承载这个商品的这个这个容器是什么？嗯，是你的包。嗯<是 S 2> 所以你只会买一瓶嘛？嗯，但是在社区里面，其实承载商品的容器是什么呢？就是这家店啊？呃、不是，呃，是用户的厨房、嗯、啊啊，所以他买的东西是不一样的啊。比如说他会买一箱特仑苏，你说会在便利店里面买吗？啊，还是远了点，呃，我们买三百米都不行。呃，呃、对我们买牛奶、啤酒啊，基本上都是六啊、呃、六瓶啊半打一卖的。哎，聊到这么点，啊、我中
2: 终,终于聊到让让我觉得有点兴奋的东西、啊。哎、我也我
1: 也稍微有点，我也稍
2: 微有
4: 点<笑><对 S 2> 就是。就这个逻辑，它其实成立的话，也就意味着找到了那个所谓的技巧或者 know how 嘛
2: 。对对对，找到整个就是说切入社区的一个点。切入社
4: 区为什么切入社区，和其他的这种零售店，或者说我因为找到这个点，所以我会在这个供应链当中去主打嘛。对,对对，对<吧>是是的是的是的。是的是的嗯，有没有算过说就是几家店在多少公里范围内开多少家店，可以把补货的这个成本？呃，我们有算过，
1: 差不多那个。两个人管十五家店，大概多大的区间范围？呃，区间范围都 OK 了，基本上你每家店之间的距离三公里都没问题了。我们是每天补货对吧？呃，没有，两天补一次。好，那
4: 基本的情况就这样。我觉得他的后半段其实还发挥的挺好的，是吧？对，超乎我的想象。是，就是这个事儿呢，是一种感觉，对于行业的熟悉程度。嗯
2: 嗯对吧？和对于
4: 自己的那个商业模
2: 式的独特理解，嗯，就像崔老师一直这刚刚在在在问邵总一样，嗯、就是说，哎，我他你们的优核心优势在哪里？<是>我觉得刚开始其实技术也好，<对>或者说我们的点位也好，这些其实都不构成真正核心技术优势。<是>我觉得聊到后面，哎，邵、嗯、总终于就是把这个点抛出来了，对，就是他对他这个社区零售的一个新的理解，是是是，哎，我觉得这个是构成了他们一个优势。三百米和三十米看似是个
4: 物理差距，但其实它是有绝对性的商业不同的选择的。嗯，行吧，那这样。那个，稍总，您先暂时离开一下，然后等我再回来，好,好,好,好,好吗？好嘞，谢谢。嗯
0: 、现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？创业者暂时离开，其实从我的角度上来讲呢，
4: 这样的项目是最难判断的，就我不能说它不好，但是呢。我也很难说它好，对我不能说它不好的原因是，我觉得这创业者挺有劲儿的，是吧？他很有可能，我看了太多的这种从 O2O 开始看到现在，就是好多项目，我认为也就没啥竞争力，现在都已经是准独角兽了，是吧？就是那个我也不说具体是谁了吧，反正杭州的准独角兽基本都来过我的节目了啊。
2: 那我说他好
4: ，我也没法判断，因为这实在是没有一个客观的数据方式告诉你它是好
2: 的。这是,这是一个非常充分竞争的行业，是对，最后到底谁能跑出来，<对>其实真的就很很难判断。你怎
4: 么看？你们如果要投这样的项目，会用什么样的逻辑来进行判？<对>
2: 我觉得邵总至少满足我第一点需求了、嗯，他这个人是有冲劲的。嗯，哎，我觉得这个人在这个创业的意识上面，我觉得靠谱了。是。第二个就是行业的认知上面，其实他也有他独到的地方。是。我觉得现在接下来的，我如果我们要投这种项目，就是要往更细的地方去。是。我会看他怎么去选选址，然后我会看他怎么在商业模式上是否会有新的变化。嗯。哎，全部做直营，还是说会有些加加盟，嗯、或者以什么方式去加盟？还有还有一个，也就也是我非常看重的，就是他们怎么去在供应链上有更细的一些打磨
4: 。其实我挺坏的，就是我因为我。自己投项目会这样，就跟跟跟跟跟跟，一直跟一直跟一直跟，保持那种就是特别愿意帮你的那种关系，啊、你知道吗？就当我锁定这个标的之后，我就跟你就跟你跟你跟你，然后大家先当朋友嘛，对、啊、是吧？对啊、然后呢，就随时帮你提出问题，说你要找投资行啊，我帮你先找嘛，对对可以。但我自己就先不投，啊、因为有一些地方是他那个关键商业逻辑被成立之后，哎是、啊，然后呢，是、啊、我投，那哥们能不能便宜一点？你看咱们也一路这么走过来的，啊、对吧？对对对，这种就是属于没什么钱的，就就是会会会用这。这样的方式，好、哦，这种技
2: 巧我们也以后得向崔
4: 老师学习一下。反正就说明锁定的标的不多，你愿意把感情和精力用在他身上。嗯，我认为现在最大的问题就在于，第一个，他的那个所谓逻辑有没有成立？就是离家三十米的地方和离家三百米的地方的消费产品是不同的，对吧？到底不同到什么样？嗯，这是第一个。第二个是这件事情是否能够通过用户来对于产品的选择打通供应链的能力，嗯，是吧？如果这两点都能够做到，嗯、确定了几个产品，他们的供应链已经达到全国。排名靠前，对吧？哎。然后布点的整个逻辑也很清晰，那我认为是可以尝试的。对，
2: 说个 e x 比如像 seven eleven， 其实也是花了十几年在供应链上不断打磨，然后通过密<是>密集布点，然后构建了它在社区当中的一个渗透能力。<是>像他们，其实我觉得一百家店其实还远远不够，只能说把是把深圳或者说是上海的某个区给它覆盖掉，然后想再往外拓的话，就得看到到时候就是说基于这这一百家店所打造出来的商业模式能否具备
4: 复制性。以后能够想象到的是什么呢？就现在的便利店会变成一家。家餐厅就是他的那个，就是非标类的食品会越来越多，对，就是他本来的占比很高，对。那其他的那些商品变成是流量带进来之后，我要去买的商品了，对，对，就跟反了。以前是我买商品，那是流量，对吧？然后我现在买个烤肠啊什么的，现在变成了我进去就是买烤肠的，因为那无人便利店没有，对然后我顺便买个商品，这反正就是瞎想了，嗯，好吧。那请他回来，然后你自己最终决定到底要不要投，好吗？行，好嘞，好嘞， <Okay S 1> 有请创业者。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重新回来。今天投资人来自于利源资本的林海伦，今天创业者来自于熊猫立方的邵延斌， 1500万是出让百分之百分之十到十五左右啊，十、嗯、到十五，好吧，就是一千万到一千五百万，十到十五，是的。好，我们有请
0: 林海伦给出一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CES？ 让我们拭目以待。以待
4: 好，我们来看看丽媛给出最终的结果是待、啊、定。啊来，我想知道，我因为你会
2: 这个项目继续跟，为什么会是待定呢？啊，因为其实我们在看社社区的这些这些零售业态的时候、啊，普遍会有个现象，嗯，就是说在社区业态里面最具竞争力的是什么呢？就是夫妻夫妻老婆店，是对，他通过跟社区社交关系，对社社交关系，嗯、对对，他绑定了一批非常忠忠实的用户，是。对然后我们其实一个冰冷冷的盒子放在里面，我们怎么去绑定用户？在关键的李、哎、伦这哥们真是开始的时候聊的火热，哇，我找到嗨点了啊，这事儿可以参与。啊到
4: 后来说我其实有另一套逻辑，你在逗我呢，这个挺好玩，挺好玩，挺好玩的。但是我不太同意这看法，因为我觉得那个社交关系首先不一定有这样的空间和场景了，成本也很高。就是以前的人说是是是是老头老太太说我一个月赚三千我也干这事儿，年轻人不干这个事情了。对，的确。然后第二个是现在因为我们的社交关系太复杂了，一我们都低头看手机，根本不想跟那个店主多说一句话，是吧？<笑>对对对,对。我觉得这些都发生着巨大的变化，所以。这是我自己不同的意见，反正今天最终的结果就是待定，对,对吧？<定>那反正刚才我跟你说的我的那方式，你也可以尝试一下，<对>好吗？好嘞，<笑><是>那就这样吧，感谢各位，欢迎来到我们的节目《梦想家》、《速度创业找崔磊》，再见
3: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题，你觉得无人超市还能有什么创新点？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。